0: BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque Sonore Romande.
1: N'habite pas, n'habite plus à l'adresse indiquée. PSA, partie sans laisser d'adresse. PNI, pli non distribuable. Réflexe, restitution de l'information à l'expéditeur. Destinataire inconnu à l'adresse. On a tous reçu, un jour ou l'autre, une carte postale. une lettre ou un colis que la poste n'a pas pu distribuer à son destinataire. Le courrier électronique a aussi ses codes d'erreur et ses bounces. Dead letter mail, mailbox unavailable, bad email address. Loin d'être banal, cette situation incongrue est source d'inspiration fictionnelle et matière à poétisation. Sur scène, une boîte postale rectangulaire jaune avec, sur le devant, le sigle PTT ainsi que l'heure des relevés postaux. Entre les bibliothèques, deux fils ont été suspendus avec diverses enveloppes, souvent différentes, accrochées au moyen de pincettes, comme du linge qu'on laisserait sécher. Ce sont les textes, attendant d'être décrochés et surtout lus. Sur la droite, un musicien. Il s'appelle Nadir. Il tient dans ses mains une basse électrique. Devant ses pieds se déploient plusieurs pédales d'effet, reliées entre elles et à son instrument par des câbles. Les sept lecteurs et lectrices que vous allez entendre, dans l'ordre. Santiago.
2: J'ai les cheveux longs et une moustache.
1: Avi. <rire> J'ai le temps pâle. Amilou. On dit que ma coupe de cheveux est iconique. Sarah. Je ne suis pas pâle. (rire) Elisa. J'ai une frange. Francine.
3: Aujourd'hui, j'ai mis une jupe. Lucie. Et moi, je porte un col roulé.
4: Okay. Mm-hmm.
2: S'il vous plaît, ne soyez pas rebuté par l'épaisseur de ce dossier. Vous savez, les années s'accumulent très vite et il ne reste qu'un empilement de souvenirs. Un amas où je ne trouve plus grand-chose, tout cela est si... périssable. Bientôt mon corps en cendre dans une urne et mon esprit... où oh. Non, non, ne me prenez pas pour quelqu'un de prétentieux. Je n'ai pas d'ambition post-mortem. Seulement, je ne voudrais pas que mes efforts n'aient servi à rien. Dans ce dossier, il y a des tentatives, peut-être ratées, d'éveiller chez le destinataire de mes lettres quelques sensations qui viennent d'ailleurs, d'une autre réalité. Oui, je sais, cela peut vous paraître fou, mais malgré mon grand âge, je vous l'assure, je n'ai pas perdu la tête. En fait, cela n'a rien à voir avec mon âge, mais plutôt avec mon expérience particulière de la vie et des moments qui la composent. Ma fin approchant, j'ai réalisé trop tard que le chantier auquel j'ai travaillé tout au long de mon existence Devrait être un effort collectif si je veux qu'un jour il arrive à son terme. Voyez-vous, régulièrement, je me laisse aller sans le vouloir dans un monde parallèle, en tout point identique au nôtre. J'ai trop le, très longtemps cru que tout cela n'était que mon imagination, bien débordante je dois l'avouer, qui me jouait des tours. J'ai même cru, au bout d'un certain temps, que j'étais malade. J'ai vu des médecins qui m'ont pris du sang, qui m'ont mis dans des machines pour finalement m'expliquer par A plus B que tout allait bien et qu'il me fallait des vacances et une psychothérapie. J'avais honte et peur de partager mon secret avec mes proches. Trouver une réponse à ce phénomène était devenu une obsession. Croyez-moi, j'ai tout tenté. J'ai lu, beaucoup, de la philosophie, des romans, des livres sacrés, de l'ésotérisme, du mysticisme, de la physique. J'ai même emprunté des bouquins d'astronomie sans grand espoir. Et puis, je n'ai pas tout compris. Une nuit, alors que je n'arrivais pas à trouver le sommeil, j'ai cédé à l'abandon comme un eureka soulageant, anesthésion. Au lieu d'essayer de trouver des réponses dans les livres, pourquoi ne pas considérer ce que je vivais comme réel, et utiliser les éléments de ces expériences pour m'approcher de mon but. Pour cela, il me fallait sortir d'une logique rationnelle, il fallait que j'explore les aspects de moi qui ne sont pas sous contrôle, qui ne choisissent pas, parce que je suis passif face à ces glissements. Ils me tombent dessus. Il fallait faire confiance à mes perceptions et à mon intuition. Quand je passe d'un réel à l'autre, il n'y a pas de transition. Par contre, systématiquement, un étranger, jamais le même, me remarque et m'aborde. Toujours des personnes extraordinaires de celles qui marquent une vie. Toujours des individus que je souhaite revoir et toujours, je suis incapable de faire la différence entre une réalité et une autre, jusqu'à ce que, abruptement, je je revienne dans notre monde. Il est toujours trop tard pour demander un nom, de famille ou une information qui me permettrait de retrouver ces personnes. Tout ce que j'ai, c'est le lieu qui correspond à l'endroit où le transfert s'est produit et, dans la majorité des cas, un prénom. Dans un premier temps, j'ai tenté sans succès de consulter les annuaires, les réseaux sociaux, et même quelquefois j'ai tenté le porte-à-porte, autant essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Il me fallait une méthode qui permettra à l'autre réel de jaillir dans les yeux d'un autre et de m'apporter des lettres en retour, peut-être, un jour. Dans ce sens, les lettres numéro 1, numéro 78 et numéro 137 sont très parlantes. Je procède comme suit. J'invente un nom de famille, je sélectionne instinctivement une rue et un numéro de porte et j'écris, sous la forme d'une lettre, un récit contenant ces numéros particuliers de ma vie, ces moments particuliers de ma vie. L'idée est que si un des destinataires se reconnaît dans la description d'une attitude ou même dans une sensation de déjà-vu, il puisse me répondre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu que des lettres estampillées, n'habite pas à l'adresse indiquée. Et de temps à autre des réponses amusées de correspondants qui me prenaient pour un original mais moi je le répète je suis très sérieux dans ma démarche l'existence de ce dossier en est la preuve comme je ne pourrai pas achever cette entreprise de mon vivant je souhaite déléguer cette tâche à qui le voudra bien n'hésitez donc pas à la partager il faudrait idéalement trouver un groupe de personnes des artistes peut-être qui se lancerait dans cette folle idée de perpétuer ce processus d'archiver les lettres les retours D'espérer avec moi qu'un jour, le hasard vous permettra d'en connaître un peu plus sur l'autre ligne du réel. Il faudra évidemment être attentif au moment d'absence et différencier les rencontres du quotidien et celles de l'ailleurs. Cela n'est pas accessible à tous, mais en ce début de XXIe siècle, je ne doute pas que l'on puisse trouver, à travers les connexions mondiales, quelques personnes audacieuses qui, comme moi, ont glissé d'un monde à l'autre. ma lettre dans la boîte postale
5: Cher journal, ils diront que j'ai été indiscrète, mais ils ne savent pas que c'est moi qui m'occupe du courrier. Papa a reçu une lettre, enfin, un retour à l'expéditeur. La lettre a été renvoyée depuis la France. Elle était adressée à une certaine Magdalena Ménard. C'est la première fois que papa reçoit une vraie lettre, manuscrite, et pas une facture ou un commandement de payer ou un rappel de l'office des poursuites. Enfin, toutes ces paperasses qu'il me demandent de jeter à la poubelle dès leur réception. C'est la première fois, et elle est écrite de sa propre main. Quelle tristesse Tu comprendras que je l'ai lue. C'était un événement dans ma morne vie. Lausanne, le 12 mai 2021. Cher, j'ai bien réfléchi car j'en ai le temps. J'ai beaucoup de temps. Et la raison m'a frappée d'une lumière noire. Tu me l'avais prédit. Tu regretteras. Les femmes ont toujours raison. Je t'écris d'une plume lourde dont l'encre s'assèche à chaque mot et je ne suis pas sûre de moi. Je crois que tu as deviné à quel sujet je t'écris, évidemment. Tu l'as deviné, n'est-ce pas Puis-je, s'il te plaît, avoir un numéro, une adresse, un profil Facebook Réponds-moi. Il n'est jamais trop tard, comme on dit. Je sais que tu le penses aussi. Tu as toujours été d'une grande sagesse. Je te fais confiance. Avec nostalgie, moi. PS, tu transmettras à ma fille un joyeux 32e anniversaire. Ça y est, cher journal, c'est le jour où notre vie change pour toujours. J'apprends qu'il a une autre fille Et surtout qu'il l'a abandonnée, comme tous les hommes et comme tous les autres pères. Comment est-ce donc possible, cher journal, que lui aussi Quelle différence entre elle et nous Visiblement, cette femme ne vit plus à l'adresse indiquée, sûrement parce que c'est une ancienne adresse qui date d'il y a 30 ans, voire 40. Et si je rendais la lettre à papa en disant que je ne l'ai ouverte que pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un courrier officiel et qu'en découvrant son écriture manuscrite, je l'ai rangée dans l'enveloppe sans poser mes yeux sur son contenu. Qu'il me croit ou non, papa ne dirait rien. Je suis fatiguée. 2 juillet 2021. Cher journal, papa ne semble pas plus bizarre que d'habitude. Je pourrais lui demander simplement, « Tu as reçu en retour ?» Une lettre adressée à une certaine Madame Ménard. Qui est-ce Il me dirait sans aucun doute Une dame. Si j'avais sa capacité à éviter de répondre de telle manière qu'on n'ose jamais me pousser à cracher la vérité. Je suis allée chercher son nouveau médicament à la pharmacie mais la dame n'a pas voulu me le donner sans qu'il soit présent. 21 juillet 2021.  « Cher journal, papa semble de plus en plus distant, dans la lune. Je ne sais pas si c'est à cause des médicaments ou de l'attente de la réponse de cette femme. Il vaut mieux commencer par lire ce qu'il lui a écrit. » Lausanne, le 31 mai 2021. « Cher, j'insisterai jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, car tu le sais très bien, rien ne peut m'arrêter, en ma qualité de père et en ma qualité d'homme. Ce que je suis toujours... Malgré la vieillesse et la maladie, et la pauvreté et l'ennui, et encore les poursuites qui me poursuivent et les souvenirs. Ne suis-je pas en droit de l'exiger À l'époque de ta prise de décision, tu ne m'as jamais dit, mot pour mot, que je devais partir sans jamais me retourner. Aujourd'hui, je me retourne. Tu t'y attendais sans doute. Si j'avais pu lui donner quelques conseils pour sa vie avant qu'elle ne devienne cette adulte endurcie que j'imagine sourire et froncer les sourcils avec mes traits, peut-être même ma couleur de peau, bien que toi tu as toujours été si pâle, mon génome s'est exprimé avec force chez mes enfants. Au moins, décris-la moi si tu refuses de m'envoyer une photo, car cela ne me fait pas peur d'imaginer, de dessiner avec la main de l'esprit le contour de ses yeux, que j'imagine allongés, peut-être verts, comme les miens, qui sont mi-verts, mi brun Les tiens, ils sont bleus. Comment ces choses se mélangent-elles Qui le sait, si ce n'est Dieu, et toi, Magdalena, qui as tenu cet enfant dans tes bras Je me souviens de toi dans ta jeunesse. Tu avais la vingtaine. Quelque chose de sévère chez toi m'apparaît encore. Ce sont tes yeux qui ressemblaient à des océans sombres et orageux. Et le blond de tes cheveux était froid, glacial, un peu comme ton pays. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés, dans les montagnes grisonnantes. Dis-moi, as-tu beaucoup de rides sur le visage Parce que le mien, il est là, fatigué, et ma fille me dit souvent « tu as l'air grave aujourd'hui ». La vie est grave, c'est ce que je pense Nous étions frappés de la même mélancolie à l'époque de notre rencontre C'est ce qui me plaisait chez toi et aussi ta voix noble que je n'ai jamais oubliée Avec regret Moi À qui en parler Qui le connaît mieux que moi Qui le connaît au fond du fond Ah, si j'avais la bonne adresse de cette femme On en discuterait, nous trois, autour d'un café Elle, ma demi-sœur et moi, ma demi-sœur française, Jeanne peut-être, aurait-il choisi un prénom français Non, plutôt Myriam. Jamais de la vie. Cosette, vieillot mais élégant. Il aura voulu laisser sa trace, quelque chose qui lui ressemble. Même dans l'abandon, il continue de hanter. C'est tout lui. Bonne nuit cette fois. Je glisse ma lettre dans ma botte.
1: J'ai beaucoup aimé nos échanges par courriel. C'était vraiment beau et je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Je n'ai pas su quoi répondre au dernier, c'est pour ça que j'ai proposé qu'on se revoie. On était arrivé au bout d'un truc, il me semble. Elise exerce une pression avec l'ongle de son pouce droit, dans le léger creux où se trouve l'attache pédonculaire de son abricot. Une torsion de la main gauche fend le fruit en deux, laissant apparaître la chair comme une géode coupée en deux. Elle arrache le noyau, rugueux sous la pulpe de son doigt, et le pose délicatement à côté du mégot écrasé, de la cigarette qu'elle avait fumée plus tôt. Enfin, elle croise le regard d'Anna, bleu et perçant, peu importe son intention. Anna est assise en tailleur, ses coudes sur ses genoux, articulation contre articulation, et elle tient une tasse remplie de sirop de sureau. C'est elle qui a amené ce pique-nique, comme c'est elle qui a entraîné Elise en terrain inconnu, dans ce jardin qui ressemble à la campagne. « Oui, t'as raison, c'est la fin d'un cycle. » Sur ces mots, Elise mord dans une moitié un peu dure d'abricot. Anna sourit, ses yeux se perdent au-dessus des cheveux d'Élise et elle sort son téléphone. Attends deux minutes, je suis désolée, je dois absolument poster quelque chose pour le travail. Elise hausse les épaules. Anna décroise les jambes. Son dos se courbe sur son écran. Elle explique. C'est juste que ce soir, mon entretien passe à la radio, euh, il faut que je fasse un peu de pub. Elise se lève. Ses genoux craquent et elle sort de l'ombre de l'arbre sous lequel elles sont assises Ses cheveux deviennent chauds parce qu'ils sont foncés et le soleil l'étouffe C'est une après-midi de juillet, moite Elle s'approche d'une plate-bande et observe les plantes Accroupie, elle caresse du doigt une feuille un peu fanée à son extrémité plus loin, un carré d'herbe jaunit implacablement. Ce sont peut-être les brins asséchés qui stridulent. Elle lèche sur ses lèvres le sucre de l'abricot et regarde en arrière. Anna s'agace. Purée, ça marche pas, merde! Mon téléphone s'est éteint. Elle le remet dans sa poche, sourit à Élise qui sait déjà que bientôt elle sera raccompagnée à la gare avec bienveillance pour qu'Anna puisse retourner à ses occupations. Anna qui lui a dit qu'elles allaient se revoir encore une fois, peut-être chez elle, dans son nouvel appartement. Elise a compris qu'Anna fait sincèrement des propositions spontanées, mais qu'elles sont théoriques. Ses paroles ne seront pas retenues contre elle. Elle se lève, passe par un autre chemin pour sortir du parc, un sentier tapissé de copeaux dont les virages attirent les coureurs et leurs genoux fragiles. Elle marche côte à côte. Anna, avec son pas décontracté, de gymnaste au repos, Elise déstabilisée par la conscience qu'elle a de ses propres mouvements. Comment avance-t-elle quand elle n'y pense pas elle sait aussi qu'elle n'a rien exprimé. Tous les mots qui se bousculaient dans sa tête rentraient sous terre dès qu'elle était en face d'Anna. Anna arrive jusqu'au quai, mais son esprit est déjà ailleurs. Elise aurait préféré qu'elle s'arrête avant, pour ne pas avoir l'impression de l'ennuyer. Elle s'enlace, lasse, Élise sourit avec les yeux. Merci, ça m'a fait plaisir de te revoir, c'était chouette. » Et elle part en direction du train comme si elle n'allait pas se retourner, sauf qu'elle se retourne vers le dos d'Anna qui s'éloigne. Assise dans le sens de la marche, Elise regarde ses mains. À la fenêtre, le lac scintille. la climatisation refroidit ses pieds. Pendant les 40 minutes que dure le trajet, elle tombe sur son reflet et sa bouche se tord. Ça ne s'est pas déroulé comme elle l'aurait voulu. Sur son téléphone, elle tape le nom d'Anna dans la barre de recherche de sa boîte mail. Trois échanges apparaissent, dont un, le plus récent, composé de 15 messages regroupés sous l'objet Tarte à la courge. La demande d'envoi d'une recette prétexte à la discussion avait fourni le titre d'une conversation s'étendant sur six mois. Son pouce se plie et se déplie. Elle tape quelques mots rapidement, soupire et finalement... Son index sur la touche effacée fait disparaître le texte. Je froisse ma lettre et je la laisse tomber au sol.
6: I mm-hmm.
3: cliquetis,
0: un bruit de porte. Mon père rentre d'humeur joyeuse, je le sais, à la manière dont il s'engouffre dans notre appartement. C'est un fait hélas peu fréquent et je tends une oreille incrédule. Chaque jour, je guette l'expression de son visage, unique baromètre de l'ambiance familiale. Ce soir-là, aucun froncement nuageux, ni d'éclairs dans, vi- dans le regard. Je reprends ma respiration, j'apaise mon cœur. De la cuisine où je me suis attablé, pour illustrer mon cahier de poésie, j'épie ses moindres faits et gestes. Je veux m'assurer que rien ne viendra contrarier la promesse d'une soirée paisible. Il ouvre le placard de l'entrée, Pour y déposer ses affaires La porte en mélaminée se referme avec un son feutré et aimanté Ma sœur et moi adorons nous cacher dans ce placard obscur Le voilà qui avance dans la cuisine Son pas s'accompagne d'un léger craquement de tibia
4: Une ancienne
0: blessure au foot Il embrasse furtivement ma mère Affairée devant l'évier en inox rutilant Ouvre le réfrigérateur, saisit une bouteille de soda, puis se tourne vers moi. Je fais mine de me concentrer sur ma poésie.
4: Le dormeur du Val,
0: Arthur Rimbaud Mon esprit s'envole, je cherche une manière de dessiner mon soldat, couché dans l'herbe. Je ne comprends pas pourquoi il a du cresson sous la nuque. Le cresson, c'est pourtant vert. Et j'aime son goût légèrement âpre. Ma mère le prépare en salade ou en bread. Je ne sais pas qu'il pousse au bord de l'eau. Je décide que l'uniforme de ce jeune homme sera bleu et blanc, son visage impavide dans son sommeil létal. Fermement. Je m'applique à marquer son flanc droit de deux points rouges. Une chaise racle le sol. Je tressote au son du bruit métallique et je m'agrippe à mon crayon. Sur la table, en formica rouge, mon père vient de déposer
6: plusieurs
0: petits paquets enserrés par de gros élastiques bras. Je délaisse mon soldat éthéré et lève les yeux de mon cahier. « Tiens, c'est pour ta sœur et toi. Tu peux aller jouer dans ta chambre. » Sans un mot, je referme prestement mon cahier de poésie, m'empare du butin et disparaît, soulagée. Tel un magicien noir lunatique, mon père faisait de temps en temps apparaître de sa besace d'employé des PTT des cadeaux insolites. Vêtements, bocaux de conserve, bouteilles de vins et de liqueurs, certainement offertes par des collègues charitables ou amicaux. Un soir, il avait lancé à ma sœur et moi un lot de collants vaporeux couleur beige rosé. Nous n'en avions jamais porté. Allongés sur un lit hilar, Nous avions testé leur résistance Bien qu'intrigués par leur parfum poudré Nous n'avons jamais interrogé notre père Sur leur provenance Et j'étais bien trop jeune Pour saisir l'humiliation silencieuse de ma mère Un autre soir Il nous avait distribué des cagoules en laine rêche En vue de nous protéger des premiers froids La plus fantaisiste des surprises Avait été ce jeune chiot Un berger allemand Dès qu'il avait sauté des bras de mon père, il avait entrepris une exploration gaillarde de notre appartement, créant un joyeux chaos. Nous ne l'avons pas gardé. Ma mère, d'un air là, s'était empressée de le rapporter le soir même à la propriétaire qui habitait notre quartier. Dans la chambre que je partage avec ma sœur, je m'assois par terre et défais un premier paquet. Jaillit alors un bouquet de cartes postales colorées Elles retombent sur le carrelage Avec un petit bruit sec Et forment un grand puzzle désordonné Je m'allonge sur le sol Pour les regarder de plus près Il y a là des photos de plusieurs villes de France Saint-Malo, Colmar, Nice, Marseille Toutes les régions de l'Hexagone sont représentées. C'est ma première leçon de géographie. Je découvre les coiffes bigoudaines, celles d'Alsace, la recette de la bouillabaisse, de la choucroute, les fromages du Cantal. Ces cartes me mettent dans un état de joie. Je m'amuse à trouver un fil rouge qui les relie, à leur donner un sens. Elles m'offrent des escapades inattendues dans ce pays nouveau pour moi. Lorsque nous étions arrivés rue Auguste Renoir, quelques mois auparavant, ma mère s'était mise à sangloter, le mal du pays, déjà, et à jamais. Ces immeubles couleur sucre d'orge me semblaient pourtant accueillants. Je brûlais d'impatience de découvrir la métropole. Je rêvais de rencontrer des garçons blonds, en culottes courtes, dont j'avais vu quelques représentations dans mon premier livre de lecture. Et son ami, le comble de l'exotisme. Notre nouvel appartement sentait le neuf et la lessive extra. Un quatre pièces avec une cuisine tout équipée, au carrelage sombre et aux murs recouverts de papier peint à rayures. Mon père l'avait sommairement meublé avant de nous accueillir. Comme beaucoup de Français en provenance des DOM-TOM, il avait trouvé un emploi dans la fonction publique. Ce lieu d'habitation lui avait été attribué d'office. Ma sœur et moi vivons en recluse. Ma mère ne veut pas nous laisser sortir seuls. L'environnement lui apparaît hostile. Alors, derrière les vitres de notre chambre, nous regardons avec envie les enfants s'ébattre dans l'air de jeu. La première fois que nous avons eu la permission d'aller jouer dehors, elle nous a habillés comme si nous allions à la messe. En petite robe de dentelle délicate, chaussettes blanches, nous avons été les proies idéales des enfants du quartier. Ces cartes postales m'apparaissent alors comme autant de petites lucarnes salvatrices. Au dos, je découvre des textes courts, des mots griffonnés à la hâte ou de longues phrases appliquées au stylobie, parfois des gribouillis. Tous ces messages ont été écrits pendant les vacances d'été et envoyés à des amis, parents, cousins, amoureux. Mais les adresses sont biffées et remplacées par la mention NPAI à l'encre verte. Mon père les a récupérés au centre de tri postal où il travaille. Pour quelle raison Je ne l'ai jamais su. Je mets des cartes postales dans la boîte.
7: Disait que c'était urgent. Elle était assise en face de lui. Quelques gouttes d'eau de sa récente beignette dégoulinaient encore du haut de sa tête, longeaient ses tempes et finissaient leur course suspendues à son montant avant de tomber dans le vide. Le café qu'ils avaient choisi plongeait directement sur le lac. Les derniers rayons du soleil miroitaient sur l'eau. Le vignoble irradiait des dernières chaleurs du jour, se transformant en terre aride et le ciel incandescent se reflétait dans les yeux de Julie, qui brûlait d'impatience. Avec sa paille, elle remuait machinalement son sirop de grenadine, faisant teinter des glaçons contre les parois du verre. C'est lui qui lui avait proposé ce rendez-vous, mais il restait figé sur sa chaise sans prononcer un seul mot. Elle avait senti son angoisse, elle cherchait sans cesse à attraper son regard qu'il gardait rivé sur le sol. Elle s'efforçait de lui sourire pour lui donner la confiance nécessaire de se lancer, mais cela ne suffisait pas à le détendre, et la bouche de la jeune fille se déformait en un rictus crispé. Le sujet était difficile à aborder, et la responsabilité lui en incombait. Chaque fois qu'il osait lever la tête dans sa direction, il sentait un tourbillon au fond de son estomac. Il craignait qu'elle ne soit anéantie parce qu'il devait lui annoncer. Personne n'aime jouer à l'oiseau de mauvaise augure. Nerveusement, il passa la main sur la poche qui contenait l'enveloppe. C'était pourtant simple. Julie avait écrit et envoyé cette lettre environ un an auparavant. Il suffisait de la lui rendre, de lui expliquer qu'elle n'avait toujours pas trouvé son destinataire et qu'elle avait été retrouvée, quelques jours plus tôt, à la poste du village. Pourtant, L'enveloppe pesait si lourd qu'il lui était impossible de l'extraire. Le sigle NPAI, qui y était inscrit, était chargé d'inquiétantes significations. Il ne pouvait être certain de rien et avait déjà parcouru toutes les hypothèses imaginables. L'inquiétude se mêlait à lui à un sentiment d'impuissance. Il renonça à concrétiser ses craintes. Ce rendez-vous était une mauvaise idée. Elle le relança. Sa réponse était-elle enfin arrivée? La voix de Julie rebondit dans l'air en écho incisif et provoqua en lui une décharge Il s'était perdu dans ses pensées mais il voyait bien qu'elle savait déjà de quoi il voulait lui parler Après tout, quelle autre raison aurait-il pu avoir de la rencontrer Son métier de facteur lui permettait d'avoir un regard sur le courrier C'était un petit village, environ 200 habitants Rien ne pouvait lui échapper Elle lui avait confié sa lettre croyant peut-être qu'il allait personnellement survoler les quelques mille bornes qui séparaient leur petit patelin de l'Afrique du Nord, franchir montagne, mer et désert pour remettre en main propre l'enveloppe à leur ami. Or, l'Algérie était en guerre, le village d'Ali avait probablement été rasé et la lettre était revenue à la poste. Peut-être que l'enveloppe n'avait même jamais dépassé les frontières du continent européen. Le facteur fixait Julie. Il réalisa qu'elle était encore tout habitée par le spectre de cet homme. Ses yeux cernés, son temblat blafard, ses gestes imprégnés de tristesse, toute son apparence reflétait la solitude dans laquelle elle s'était repliée après le départ d'Ali. Qui était cette femme qui lui faisait face Égoïstement, il avait cru que l'absence d'Ali lui aurait donné une chance, qu'il aurait pu peut-être prendre la place de son ami. Assis face à la jeune fille, Il lui aurait suffi de tendre le bras pour l'effleurer. Cependant, la distance entre eux ne lui avait jamais semblé si infranchissable. Qu'avait-il pu bien s'imaginer Comme il avait été naïf, ses espoirs se noyaient à présent dans le fossé qui les séparait depuis toujours, et c'était douloureux. Il avait établi un plan. Il s'installa à son bureau, sur lequel il avait disposé la la vieille lettre de Julie, une feuille blanche ainsi que les dernières enveloppes envoyées par le frère d'Ali, dont il avait prélevé soigneusement les timbres. Il les avait recollées sur une, envio- une enveloppe vierge afin de faire croire à Julie que la lettre venait bel et bien d'Algérie. Il avait toute la nuit pour falsifier une réponse. Il ne fallait que trouver les mots justes. Samy pensait à Julie et au mensonge qu'il était en train de mettre en place. Le regard regard perçant de la jeune fille l'avait toujours hypnotisé. Le fantôme d'Ali hantait-il ses paupières lorsqu'elle fermait les yeux Le facteur quant à lui était partagé entre l'image de son ami dont il n'acceptait pas tout à fait la perte et celle du visage lumineux de Julie, de son sourire rayonnant qu'il chérissait tant. Assis face à ses souvenirs, Il décida d'entretenir ce beau trésor. À présent, Samy s'efforçait d'imaginer ce qu'Ali aurait pu écrire à Julie après un si long silence. Il ne pouvait pas prendre le risque qu'elle se rende compte de la supercherie. Il se mit à rédiger douloureusement et il sentait que chacun de, de chaque mot arraché à sa plume l'éloignait un peu plus de son ami quand Julie lirait cette lettre elle saurait qu'Ali avait eu du mal à rejoindre les siens mais qu'il les avait retrouvés sains et saufs, que son village était miraculeusement un des seuls à avoir été épargné par les tueries du FLN et les massacres de l'armée française Julie se réjouirait de ait et retrouver ses montagnes le soleil chauffant les toits de sa maison et les cris de joie des enfants qui descendaient le matin jouer à la rivière au bas du village. Elle aurait peut-être de la peine à reconnaître l'écriture de son amant, mais elle oublierait vite ce détail en apprenant que le frère d'Ali ne donnait plus de nouvelles car il venait d'avoir son premier fils et qu'il était très occupé par les récoltes de blé et d'orge de la fin de l'été. Elle pleurerait peut-être en apprenant qu'elle devrait être plus patiente que prévu, car si Ali lui jurait qu'il ne romprait jamais sa promesse, il devait assumer certaines responsabilités familiales qu'il retenait. Samy relit ce qu'il avait écrit. Fallait-il remettre cette fausse lettre à Julie Après tout, il ne savait rien de ces paysages lointains qui ne lui appartenaient pas, et Julie se rendrait probablement compte du néant que ses mots portaient. Il voulait la consoler, mais ne serait-elle pas plus malheureuse de devoir attendre indéfiniment le retour de son amant En rédigeant ce bout de papier, Samy avait pu décider du sort d'Ali et réfuter sa disparition. Le facteur avait donc choisi qu'Ali vivrait encore quelque part dans ces montagnes et que leur chemin se recroiserait un jour, dans un futur plus ou moins proche. Mais il ne pouvait imposer son choix à Julie, qui avait probablement imaginé sa propre version de l'histoire un dénouement qui lui redonnerait peut-être un jour son sourire insouciant. J'emporte ma lettre avec moi.
3: Traverse le hall sans respirer. Ces institutions ne sont pas des maisons. Les meubles médicaux et désinfectés n'appartiennent à personne. Rien que des employés et des clients. Une entreprise de repos. Dans l'ascenseur, elle fixe ses pieds. Les photos d'orchidées l'insultent. Les portes coulissent. Elodie s'avance. Hésite. Un chat dort sur un fauteuil. Un vieux radote à côté d'une plante en peau jaunie. Une femme gémit derrière une porte entrouverte à la poignée ergonomique. Sur le mur du fond sont dessinés des nuages et elle s'est trompée d'étage. Sa mère vit dans des lamelles rose saumon. Elle bat en retraite, appuie sur le bouton. Une. Attendez, j'arrive Il vous faut une clé Un infirmier est apparu sur le seuil Il soutient une silhouette en charpie Une sorte de chauve-souris à l'aquarelle Il le dit détail la tenue néo-baba qui baie sur le corps décharné Stupéfaite Vous êtes en psychogériatrie Nous sommes enfermés Mesures de sécurité Ilodie relève le nous ne sait qu'en penser elle l'observe soutenir le corps lent et précautionneux la femme produit des sons friables et aigus chaque fois qu'elle déplace son poids l'air affolé par son propre mouvement Ilodie baisse les yeux intimidée Elle écoute le frottement des pantoufles, le caoutchouc des baskets du soignant. Sur sa gauche lui parvient la voix du vieux. Elle se cabre. Le timbre est éventé, mais son corps le reconnaît. C'est catégorique, c'est... Lentement, lui dit l'infirmier. Il le dit. Approche le verre de ses lèvres. Elle tremble. Merci. Ça va mieux. Merci. Elle s'essuie le menton, réussit à le regarder dans les yeux. 40 ans, méridional, un anneau d'argent à l'oreille. Vous le connaissez Non. Je l'ai connu. Il sourit tristement en secouant la tête. Il voit. « Je vous raccompagne à l'ascenseur, » dit-il en la poussant doucement au coude. Il patiente en silence. Derrière eux, Jasper tous, puis reprend sa litanie. « Il est ici depuis combien de temps ?» murmure Elodie. Deux ans, je dirais. » Avant, il... Sa vie est... Elle ne trouve pas les mots, s'égare, lit l'étiquette sur la poitrine blanche. Brice Metzos. Il souffre d'une forme de sénescence, apparue précocement. L'hospitalisation répond à sa perte d'autonomie. Les portes de l'ascenseur soufflent et s'ouvrent devant elle. Néon, orchidée, l'inoléum gris clair. Les fleurs de dentiste, c'est pour remplacer les miroirs. Personne ne veut se voir ici. Personne ne peut se voir. Elodie se redresse. Je peux lui parler Bien sûr. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la chambre de Madame Blue. Elodie l'écoute il s'éloigner. Jasper porte un pull en tricot bleu marine sur une chemise rayée ses cheveux blancs neige flottent, sans force ni poids ses mains gisent sur ses cuisses légèrement rougies il s'adresse à la plante lentement posément un grand calme est monté en ilodie surgit, elle ne sait d'où S'accrocher à un végétal en piteux état après avoir arpenté les forêts d'Europe du Nord. Mais oui, il forme des mots, pas eux, mais des mots latins. Elle en est sûre. Il égrène des variétés d'arbres, un chapelet sylvestre, un homme brillant. Réduit à une purée latine. Ilodie a passé sa vie à rêver ce moment, ses excuses, ses regrets, le regard, le regard douloureux qu'il lui adresse. La démence de Jasper est une seconde trahison. La colère d'Ilodie se mue en douleur d'adversaires. Je donne ma lettre à qui la prend.
8: Jeudi 24 novembre 1870 68e jour du siège Bureau de la compagnie des aéronautes Au pied de la butte Montmartre La discrétion des opérations Exigeant l'obscurité la plus totale La compagnie décide que le départ du ballon La ville d'Orléans aura lieu le soir même Le brouillard annoncé semble propice On organise donc l'expédition L'appareil et son chargement Dépêches, paquets, vivres et pigeons. Charles passe le temps en brassant de l'air. Et vers 20 heures, il rêve déjà, insouciant, à la soupe de sa mère qui l'attend sans doute sur les braises, quand la nouvelle tombe. L'assistant de M. Relier, le pilote, s'étant trouvé mal, il faut désigner un remplaçant. La soirée est froide, le temps maussade, personne ne se porte volontaire. On se met vite d'accord, ce grand dadais de Charles fera bien l'affaire. Quand il apprend la nouvelle, Charles croit d'abord à une plaisanterie. M-moi « Moi Mais non, voyons. Mais non, sauf que oui, voyez, mais oui, c'est bien lui qu'on a désigné pour assister messieurs Relier et Béziers. » Il n'en croit pas ses oreilles, qu'il a encore un peu mouillé derrière, car après tout, il n'est pas pilote, il n'est qu'un petit postier de rien du tout. Faute d'aéronautes, la compagnie a recruté des jeunes gens enthousiastes et sans expérience. On lui a certes enseigné quelques rudiments d'aéronautique, mais toujours au sol et de manière expéditive. Charles pensait être là pour trier le courrier, jeter du grain aux pigeons, déplacer des sacs de l'Est. Jamais l'éventualité de prendre part à un vol ne l'a même effleuré. Il était tanisé. On se presse sur la place Saint-Pierre pour assister au décollage de la ville d'Orléans. L'événement attire les badauds malgré le froid et l'heure tardive. Les aéronautes de la compagnie s'affairent déjà autour de la machine. Grande et fière baudruche de près de 2000 mètres cubes, de l'atelier des frères Godard eux-mêmes, c'est-il pas beau Charles la voit, gisant à terre, comme un tas de vieilles loques. En passant sa main sur l'étoffe raide et cassante à cause du gel, il remarque des trous assez gros pour y passer le petit doigt et autour de chaque orifice une constellation de minuscules piqûres. L'engin dans lequel il s'apprête à prendre son envol est une vraie passoire. Mais des couturières viennent tout juste d'arriver. Elles se mettent aussitôt à l'ouvrage, réparent les déchirures, appliquent des bandelettes de papier à la colle pour boucher les trous cela ne suffit pas à rassurer Charles au loin on entend tonner les canons des ennemis sans doute impatients de dresser leurs fusils en l'air et de cracher une pluie de balles acérées sur ce vaisseau précaire Relier voit le jeune possier tourner de l'œil. il s'approche et lui donne une tape sur l'épaule reste donc un peu tranquille Tarpagnan il existe un dieu pour les aéronautes On a commencé à insuffler l'air chaud dans la baudruche. Le tas de loques se transforme en baleine. Une baleine échouée au milieu de la place Saint-Pierre. Charles la voit grossir à vue d'œil elle semble revenir à la vie une créature monstrueuse qui entraînera bientôt ses trois passagers au fond du ciel tout là-haut, se dit Charles et la boule dans son estomac se fait aussi lourde que du plomb à onze heures, enfin le ballon est gonflé la nacelle attachée, les sacs de lest et les ballots de courrier chargés le commandant, monsieur Deschamps à Charles six cages contenant chacune un pigeon. Il recommande aux jeunes postiers de prendre soin de ces oiseaux. Oui, monsieur. Quand vous amorcerez la descente, vous n'oublierez pas de leur donner de l'eau et quelques grains de blé. Certainement, monsieur. Ensuite, libérez-les tous, sauf celui-ci avec la tête blanche. C'est un vieux singe que je ne donnerai pour rien au monde. Oui, monsieur. Portez-le donc à Tours. Très bien, monsieur. Avant les douze coups de minuit, c'est déjà l'heure des adieux, des embrassades, des mouchoirs et des mains qu'on agite. Le voyage de Charles est un imprévu, il n'a personne à saluer. Alors il emboîte le pas, à relier et baiser, la tête basse, en essayant de penser aux soldats français qui combattent et meurent à quelques rues d'ici, histoire de se consoler un peu. En vain. La gravité solennelle de la situation ne suffit pas à lui insuffler ne serait-ce qu'une once de patriotisme. Charles ne ressent que de la peur. Une peur lâche qui lui fait honte, une peur molle qui lui ôte toute force de résistance, une peur absolue qui ne laisse place à rien d'autre. Et puis quelqu'un crie « lâchez tout » et le ballon s'envole. Lentement, d'abord, parce qu'il est lourd, c'est comme s'il se détachait du sol à regret. Mais en s'élevant, il accélère sa course. Il monte toujours plus vite, toujours plus haut. Et vu d'en bas, de la place Saint-Pierre, on dirait qu'il rétrécit. Il monte, le ballon, il monte, il monte encore, il monte plus haut. Il ne cesse de monter, il monte sans s'arrêter, il monte jusqu'à disparaître. Une bille qui sombre dans les eaux noires du ciel. L'aéronef se dirige vers le nord-ouest. Il flotte d'abord à basse altitude, mais la menace des feux ennemis pousse au relié à lâcher du lest pour s'élever plus haut. Paris n'est bientôt plus qu'un souvenir. Les oiseaux, jusqu'alors silencieux, se mettent à faire un boucan du diable. « Fais donc taire la volaille, tarpagnant !» lui crie relier. Et Charles recouvre les cages d'une épaisse couverture. Les recoulements s'étouffent. Le jeune postis s'enroule dans son manteau pour résister au froid et il mâchonne avec ses dents pour faire taire le sifflement de ses tympans qui menacent d'éclater. La nuit est bien avancée quand une brume épaisse s'étale sous leurs pieds et recouvre la terre. Relié catégorique, impossible de s'orienter. De toute façon Charles n'ose plus gagner par-dessus la rambarde. Béziers chantonne dans la nuit et sa buée fait de la fumée grise qui se détache sur le noir un peu dilué du ciel. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre, se laisser glisser sur les nuages comme les patineurs sur le lac du bois de Boulogne l'hiver dernier. Cette nuit, Charles n'a pas rêvé, car il n'a pas dormi. Le ciel glacé de bruit a beau être gris, il est désormais si plein de lumière qu'il éblouit. Les yeux se plissent entre les cils givrés. Le ballon a perdu de l'altitude, l'embarcation survole une mer que l'aube claire a rendue bien visible. Pour la première fois de sa vie, Charles voit la mer. Elle s'étend à perte de vue, sa surface rayée comme le cuir de ses bottes. Il jette un coup d'œil de l'autre côté. La terre ferme ne se laisse plus apercevoir nulle part. Aucun instrument ne fonctionne. Le vent a poussé le ballon trop loin, trop loin, encore plus au nord sans doute. Les passagers de la ville d'Orléans sont perdus. Je décroche ma lettre et je l'emporte avec moi, c'est un avion. Merci à tous pour votre attention. Les textes que vous avez entendus sont des extraits de nouvelles qui sont parus dans un recueil aux éditions de L'EB cette année. On remercie l'éditeur Jean-Philippe Ayer. Notre collectif se compose de 17 autrices et auteurs de tous âges et horizons. Vous en avez seulement entendu certains ce matin. Dans le recueil, vous pourrez donc découvrir les autres textes si vous le souhaitez. Et puis, la Bibliothèque Sonore nous a fait l'honneur de, de lire notre texte, donc il fait aussi partie du catalogue, vous pouvez donc aussi les entendre. Je voulais remercier de la part de, du collectif euh, Isabelle pour son accueil à la Bibliothèque Sonore. Euh, on, on veut aussi remercier l'Université de Lausanne qui nous, qui nous soutient. Et puis, euh, Marc et Françoise à la technique, merci. Et puis, on souhaite tout particulièrement remercier Anne-Lise, Anne-Lise Delacréta, euh, qui anime les ateliers d'écriture auxquels on participe et puis, euh, qui, nous, qui nous soutient euh, tous les jours, tout le temps. <rire> donc, merci à elle. Si jamais, on va lire encore une dernière fois au Cercle littéraire de Lausanne, donc qui est sur la place Saint-François, le 3 novembre à 18h30. Et puis, euh, pour ceux qui euh, ont Instagram, euh, vous pouvez nous suivre, on a une page, euh, pour y suivre nos activités et puis nos, nos prochains projets. Voilà, merci à tous.